0: Karin, Gerd, der Ukraine-Krieg befindet sich in seinem zweiten Jahr. Wenn ihr jetzt Rückschau haltet auf das erste Jahr Krieg und auf eure antimilitaristische Friedensarbeit, wie viele die aus, diese Rückschau?
1: Also wenn ich mir den heutigen Tag betrachte, wo Peter Brandt mit anderen zusammen die Forderung nach Friedensverhandlungen an Olaf Scholz richtet, dann freue ich mich und ich finde, dass wir hier in Marburg mit unseren samstäglichen Mahnwachen und allen anderen Aktivitäten ein kleines bisschen dazu auch beigetragen haben. Ja,
2: wir sind erfreut darüber, aber der schreckliche Krieg läuft jetzt ja schon seit über einem Jahr weiter. Und es ist noch kein Ende abzusehen. Ich kann nicht erkennen, dass Verhandlungsbereitschaft besteht auf irgendeiner Seite. Weder in Moskau, noch in Kiew, noch in Washington, noch in Brüssel, noch in Berlin. Und solange das der Fall ist, solange jede Seite hofft auf Frieden durch Sieg, durch Gewinn auf dem Schlachtfeld, solange gibt es keinen Frieden. Wenn von oben nichts kommt, dann muss von unten umso mehr kommen. Deshalb bleibt die Friedensbewegung bei ihren Aktivitäten.
0: Die Brandsche Initiative, die ihr eben erwähnt habt, ist äh, eventuell die berühmte Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Die Mehrheit bei der Sozialdemokratie, bei den Grünen oder auch hier lokal, unser Mayor for Peace, Thomas Spies, glänzt durch eine... Große Rigidität in der belizistischen Haltung, kam das für euch überraschend und wie erklärt ihr euch diese?
1: Also wir haben natürlich immer Hoffnung, dass jemand wie Thomas Spies sich auch an unsere Seite stellt, zumal Marburg zu diesem Städtebündnis gehört Meas for Peace, das 1982 in Hiroshima gegründet wurde und er ja hin und wieder auch die richtigen Fahnen ans Rathaus hängt. Unser unter anderem auch die unsere, Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Letztendlich hat es mich nicht überrascht, dass er sich für Waffenlieferungen ausspricht, denn es braucht wirklich sehr viel Mut, sich in den Wind zu stellen. Aber vielleicht ändert sich ja auch da was. Es gibt im Moment eine Petition im Netz www.mehrdiplomatiewagen.de und das ist nur für Sozialdemokraten und vielleicht mag sich da der Herr Spieß einreihen.
2: Es gibt da verschiedene Traditionslinien, sowohl bei den Grünen wie bei der SPD. Bei den Grünen erinnere ich daran, dass Petra Kelly, die ja aus der Friedensbewegung stammt und dann in den 80er Jahren führende Funktion bei den Grünen übernommen hat, ja für eine ganz besondere pazifistische Tradition steht. Und ebenso bei, den, bei der SPD, gibt es ja wenn ich in den längeren historischen Kontext Blicke, Imposante Figuren, die für den Frieden Zeit ihres Lebens eingetreten sind. August Bebel. In Marburg gibt es eine August-Bebel-Straße und einen August-Bebel-Platz. Da könnte ja mal die Sozialdemokratie sich versammeln und darüber nachdenken, was August Bebel über den Krieg und den Frieden gesagt hat. Er war gegen Hochrüstung, gegen Steuererhöhungen zugunsten der Flottenrüstung gegen den Sozialabbau, der logischerweise mit der Hochrüstung verbunden war. Und da haben wir eine Traditionslinie, die ja fortgesetzt werden könnte und müsste.
0: Gerd, du hast es eben schon erwähnt, es sieht überhaupt nicht danach aus, als würden sich Initiativen durchsetzen, diesen Krieg durch diplomatische Lösungen zu beenden. Vielmehr sieht es nach einer Eskalierung aus, inzwischen werden Meldungen laut, dass Großbritannien an die Ukraine Uran angereicherte Munition liefern will. Und die Russland stationiert taktische Atombomben in Belarusland. Wenn die Friedensbewegung aber sagt, das kann eskalieren in einen dritten Weltkrieg, und sie steht da übrigens nicht mit alleine auch Militärs sagen das ja, dann wird in den Mainstream-Medien die Friedensbewegung als Ängstlinge verlacht, die die Propaganda von Putin wiederholen würden. Was ist da euer Kommentar dazu? Wir stehen
2: in der großen Gefahr, dass eine Eskalation des Krieges in nukleare Dimension münden kann. Die Welt ist immer noch vollgestopft von Atombomben. Es stehen zwei große Atommächte direkt oder indirekt entgegen. Und die Gefahr, dass das durch einen Zufall oder durch kleine Mini-Nukes oder durch depleted Uranium-Bomben eskaliert, ist außerordentlich groß. Was können wir tun? Gerade deshalb sollten wir uns einsetzen auch für eine nukleare Abrüstung. Da gibt es entsprechende Kampagnen, zum Beispiel Kampagne gegen die nukleare Teilhabe und eine Kampagne zur Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages, der ganz viele Unterschriften schon erhalten hat, aber eine wichtige Unterschrift, nämlich die der Bundesrepublik, fehlt. Ich habe hier ein kleines Flugblatt, was ich gleich verteilen werde auf der Augustinertreppe. Das heißt, raus aus dem nuklearen Wahnsinn. Das ist initiiert von Tsetzuko, das ist eine Überlebende von Hiroshima. Auf diese Überlebende geht die Initiative zurück. Und jetzt gestatte ich mir fünf Zeilen, daraus vorzulesen. Mehr als 210.000 Menschen starben 1945. Heute ist die Gefahr eines Atomkrieges so groß wie seit der Kubakrise 1962 nicht mehr. Die Nuklearwaffenstaaten rüsten auf, Russland droht indirekt mit dem Atomschlag und auch die NATO schließt einen Ersteinsatz weiterhin nicht aus. In Deutschland soll zudem die Stationierung hochgerüsteter US-Atombomben beginnen. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Deeskalation und Abrüstung müssen an erster Stelle stehen. Karen.
1: Wir sind keine Ängstlinge. Wir sind gut mit Vernunft gesegnet und wir sehen jetzt, wohin diese ungezügelte und ohne Ziel formulierte Eskalation uns hingeführt hat. Allerdings muss ich sagen, wir haben an der Augustiner Treppe jeden Samstag schon viel Zuspruch, aber dieses Wort Möglichkeit eines Atomkrieges macht natürlich auch Angst, weil du hast mich jetzt auf das Wort ängstliche angesprochen. Natürlich macht das Angst und nicht wenige Menschen gucken dann auch weg und wollen sich lieber nicht damit konfrontieren. Nur das hilft natürlich nichts. Wir hoffen sehr auf einen erweiterten Ostermarsch in diesem Jahr auf einen größeren einen größeren antimilitaristischen Osterspaziergang, wie wir ihn jetzt nennen. Und ich kann nur alle bitten, kommt mit uns.
0: Im Moment erlebt Deutschland massive Tarifauseinandersetzungen, zurzeit besonders im öffentlichen Dienst, im Verkehrswesen, sowie bei uns am UKGM, wo gestern ja die große Demonstration zum Abschluss der dieswöchigen, des dieswöchigen Streiks ganz fantastisch mit der Teilnahme geendet hat. Inwieweit ist die Friedensbewegung hier präsent, um auf den Kontext von militaristischer Aufrüstung und Sozialabbau hinzuweisen?
1: Also wir freuen uns, dass wir bei unserem Osterspaziergang im Schülerpark auch Teilnehmer haben, die der Krankenhausbewegung angehören. Wir werden dort ausreichend Platz haben, ihre Forderungen auszubreiten und wir sind immer bemüht, dass wir als Friedensbewegung mit der Gewerkschaftsbewegung, mit der Tarifbewegung und auch mit der Klimabewegung Schulterschluss hinkriegen und so auch in diesem Jahr beim Ostermarsch. Und gestern, bei dieser Kundgebung auf dem Marktplatz, der Tarifbewegung, diese ansteckende Begeisterung, das war wunderbar, weil die Kolleginnen, vor allen Dingen, waren es Kolleginnen, sich so gefreut haben, dass sie das hinbekommen haben und diese Selbstermächtigung hat einfach nur Mut gemacht.
2: Das ist ein wichtiges Problem angesprochen, das Problem des Verhältnisses von Friedensbewegung und Arbeiterbewegung. Erstmal sind das zwei getrennte Aktionsfelder. und Oft ist es so, dass sich die Friedensbewegung wenig kümmert um soziale Fragen. Die Leute, denen soziale Fragen an erster Stelle stehen, sind wenig engagiert in der Friedensfrage. Obwohl heute die, Kon die, die Kontexte zwischen beiden Arbeitsfeldern auf der Hand liegen. Hochrüstung, 100 Milliarden Programme für die Bundeswehr, 2% Ziele für die Aufrüstung und Hochrüstung haben logischerweise zur Folge, dass Sozialabbau eintritt. Also da können die Diskussionen fortgesetzt werden. Ich war gestern auch auf diese großartigen Bewegung der Kliniksleute, neben mir ging eine junge Krankenschwester, die hat gesagt, wir haben zu wenig Geld in dem Klinikum, in vielen anderen sozialen und gesundheitlichen Bereichen, das Geld ist da, schaut auf die 100 Milliarden, die der Bundeskanzler Scholz für die Rüstung ausgeben will, genau das Geld brauchen wir, das soll für zivile Zwecke gelten und nicht für die Hochrüstung.
0: Im Schatten des Ukraine-Kriegs scheinen all die anderen Kriege mit westlicher Beteiligung unsichtbar zu werden, wie der Jemen-Krieg oder überhaupt die Kriege, einschließlich die Wirtschaftskriege im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika. Auch die Konflikte im Süd- und Ostchinesischen Meer, insbesondere die Taiwan-Frage, werden hierzulande wenig thematisiert obwohl sie in ihrer potentiellen Sprengkraft dem Ukraine-Konflikt nicht nachstehen. Ein Fehler, den auch die Friedensbewegung begeht?
2: Ja, es gibt zahlreiche offene und verdeckte Kriege. Ein Krieg ist nicht nur in der Ukraine zu beklagen. Es gibt neue Allianzen weltweiter Art. Vor kurzem war Bundeskanzler Scholz mit seinem Kabinett in Tokio, hat dort auch militärische Kooperationen vereinbart gerichtet gegen Volksrepublik China. Deutsche Kriegsschiffe sind schon auf dem Weg in den Indischen und Pazifischen Ozean. Denken wir an die Fregatte Bayern, die dort ihre Fahrt hingelenkt hat. Wenn wir den Blick in die Geschichte zurücklenken, dann sehen wir, dass das deutsch-japanische Militärbündnis im Zweiten Weltkrieg zu nichts Gutem, sondern nur zu Katastrophen geführt hat. Eine Folge daraus war, dass in den Verfassungen beider Länder, Frieden als Ziel festgeschrieben wurde, speziell in der japanischen Verfassung, aber auch in der Präambel des Grundgesetzes. Dort lese ich, die Bundesrepublik will dem Frieden der Welt dienen. Diesen Worten sollten Taten folgen.
0: Welche Politik sollte eurer Meinung nach nun in der Ukraine-Frage getrieben werden, und wie kommen wir zu einer dauerhaften Friedensordnung weltweit?
1: Die Forderung nach Waffenstillstand ist voll und ganz begründet. Oft wird uns entgegengehalten, wenn jetzt die Waffen schweigen, dann wird die Ukraine überrannt. Das sehen wir überhaupt nicht, weil natürlich ist die Forderung nach Waffenstillstand so umzusetzen, dass dieser Waffenstillstand abgesichert ist, nachhaltig. Wir haben die OSZE, wir haben UN-Truppen, die wir dort einsetzen können. Also ein Waffenstillstand mit internationaler Absicherung, auch durch Anrainerstaaten, durch China, Türkei oder Indien, ist realistisch und zwingend notwendig, damit diese Eskalation nicht sonst wohin führt.
2: Wir brauchen ein neues Nachdenken über Krieg, Kriegshintergründe, Kriegsfolgen. Die Zeit, die drängt, weil jeder Tag Krieg in der Ukraine neue Verwüstungen und Zerstörungen mit sich bringt. Wir brauchen Verhandlungen und Waffenstillstand. Das hat etwa auch der Philosoph Jürgen Habermas vor kurzem notiert. Ein Plädoyer für Verhandlungen, so hieß sein Artikel in der Süddeutschen Zeitung 15. Februar 23. Ich persönlich halte die Vorschläge von China für prüfenswert und bedenkenswert. Sie wurden veröffentlicht Ende Februar. Vier zentrale Punkte. Respektierung der Souveränität aller Länder. Das geht auch an die russische Adresse. Zweitens die Vision nach einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit soll nicht aufgegeben werden. Dritter Punkt, Waffenstillstand. Vierter Punkt, Friedensgespräche. Und dann noch zahlreiche Unterpunkte. Eine sehr bedenkenswerte Initiative, die leider in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik schnell zerredet worden ist aber es sind wichtige Punkte zum Anknüpfen. Das könnte ein kleiner Hoffnungsschimmer sein.
0: Euch jetzt das letzte Wort und zwar mit der Frage, warum sollen unsere HörerInnen zum Ostermarsch in Marburg kommen? Der beginnt um 11 Uhr am Deserteursdenkmal in der Frankfurter Straße. Ostermontag. Ostermontag, genau. So, also euch das letzte Wort, Karin.
1: Ihr lieben HörerInnen und Hörer, ihr kommt Bitte zu unserem Ostermarsch, ganz einfach, weil wir euch brauchen. Und wir würden uns sehr freuen, dass viele, viele mit uns gehen in diesem Jahr.
2: Am Sonntag Ostereier suchen, am Montag Ostermarsch.